0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Kino del Podcast. Y en esta ocasión, siguiendo el episodio que hicimos la vez pasada y siguiendo el tema de la vez pasada, queremos continuar recomendando cosas que hay en los servicios de streaming. Nos pareció una buena idea, nos pareció que nos desenvolvimos bien hablando de diferentes películas y básicamente viendo el catálogo, porque no tenemos otra cosa que hacer en cuarentena, nos dimos cuenta de que hay bastantes películas que podemos recomendar tanto en Netflix como en Amazon, como en otra categoría que eligió Ramiro esta ocasión, pero bueno, estoy con Ramiro. Buenas noches, aquí
1: ya a punto de terminar la cuarentena, claro, ya, ya se va a acabar esto. Vamos Por para supuesto.
0: afuera. Vamos para afuera, yo digo que otros tres meses tal vez, cuatro a lo mucho. Estamos también con Luis.
2: Buenas noches, buenas noches.
0: Animado como siempre, listo para participar <ríe> ah. con nosotros de, de este podcast. Y bueno, ya arrancando con el tema, para no hacer el cuento largo, la vez pasada recomendamos de Amazon, de Netflix y de Movie. Cada quien tomó uno, recomendamos entre... Bueno, fueron tres películas cada quien, pero aún así hablamos disparejos, más o menos, de qué hay ahí, explicamos de qué va cada plataforma. En esta ocasión no tenemos que hacer eso, así que vamos directamente con, con las películas. ¿Qué te parece, Ramiro, si empiezas tú diciendo qué plataforma elegiste, por qué, y, y una película de ellos?
1: Este, pues me tocó Amazon otra vez, porque es para la que hay dinero, pues ya me la cobraron anual, me chingué. Y pues a ver, yo, yo quise hacer, este, intentar variar otra vez poquito entre géneros como la otra vez. Entonces voy a empezar ahora con una de comedia. Creo que esta igual sí si la conocerán muchos, es Tropic Thunder, de 2008 la dirigió y estelariza Ben Stiller. No sé si tenga título en español, que ustedes sepan. Tú, Javier, es el sí. que siempre los tiene. Se
0: sí. llama Una Guerra de Película, se llama en español. Ajá. Así le pusieron No los México. culpo
1: que no la vieron con esa, con ese título. Pero bueno. Y esta película también la protagoniza Robert Downey Jr., Jack Black. Tiene cameos de Tobey Maguire, Tom Cruise.
0: Tom
1: Cruise. O sea, tiene tiene mucho, mucha, un, un elenco fuerte. Y es una comedia de unos tipos que están grabando una película de guerra y terminan metidos en una situación este real de, de guerra por uh -huh. quererse pasar de, de método al grabar. Quizá la conozcan por hacer la, la película en la que Robert Downey Jr. hace Blackface, que su personaje, es un actor de, de método que se vuelve negro para, para interpretar A un ver, soldado sí. negro. Ajá. Y, pues, ¿qué decir de esta? Yo creo que... Igual que una de las que recomendé la vez pasada es este buena si les gustan por ejemplo en este caso las películas de acción, de guerra en particular porque son, pues es parodia de todo es parodia de todo eso y de la, de la industria del cine en general, el personaje sí. de Tom Cruise por ejemplo, es, un, es una parte pequeña, pero es una parodia de de típico productor grande que te imaginas que solo le interesa el dinero y así y pues no sé eh, ¿Alguno de ustedes la ha
0: visto? Creo que los dos, ¿no? Yo sí, yo yo la vi hace... Yo tenía... La vi cuando salió y la vi hace poco. Tenía 12 años que no vi esa película. Y algo que noté es que recordaba la mayoría de las cosas. 12 años después recordaba más o menos de qué trataba, la mayoría de los chistes, y tenía como que una idea muy clara de la película. Y no recordaba que fuera tan buena. Sinceramente pensaba que era un caso de... Película de culto gringa, comedia, en donde simplemente es como no ser la de Anchorman, no sé cómo se llama en español. Uh -huh. Que, sí. eh, ajá, que sinceramente, o sea, dejando al lado, obviamente, los gustos personales, sí las veo y no me llaman tanto la atención, aunque sí son como que de culto entre los gringos, ¿no? En el caso de esta película, sí es muy marcada la que es la parodia, lo que es la sátira de lo que están haciendo, y eso que me gusta bastante. Créeme que intenté verla con uh -huh. ojos tanto como apagando un poco mi cabeza porque es comedia, pero también un poco más crítico, y en ambas cosas sí es como que muy buena la la sátira que logran película.
1: sí este tú tú la viste
0: Caminaron a Robert Downey es ah, sí, cierto es de, sí, es, es de los, los Robert comedias que han
1: tenido así últimamente nominaciones a, a un Oscar pues ya sabemos que los Oscars siempre son este drama y drama y drama y más drama uh -huh. y esto sí. es de los pocos pocas películas que rompen el ese ese molde y pues sí la verdad es el que más este sí. yo creo que el que más se roba la película por la simple hecho de qué tan absurdo está el personaje que está interpretando y pues sí, esa, esa es mi primera si les interesa comedia absurda es no tan absurda como la otra que recomendé la, la, la primera parte que es la de Airplane este, pues ahí está esa recomendación no sé, a ver, ¿quién quiere seguir de ustedes dos?
0: pues yo quería bueno, yo quería continuar porque bueno empezando porque la vez pasada yo tomé movie pero esta ocasión soy Netflix sí me puse como que a indagar un poco más, y quería dejarme un poco del molde diciendo que okay, en Netflix, creo que lo dijimos la vez pasada, y no podemos negarlo la mayoría de lo que hay en Netflix es gringo la gran mayoría uh -huh. este la mayoría de las cosas que están ahí son este, estadounidenses, como que corresponden a una cierta época, la mayoría son después de los 2000 pero hay mucha calidad, aparte de eso, tal vez no hay variedad en el sentido de que quiero ver algo distinto a todo lo que siempre he visto, pero sí hay variedad en esta ocasión quería empezar por una película que se llama Bullet Head. No sé cómo se llama en español, creo que jamás salió en español. Pero esta sí. me llamó la atención.
1: ¿Eh? Ah, digo que suena de ese tipo de películas que no tuvo título en
0: Ajá, en que español. no tiene título en, ajá. en español porque nunca la van a sacar. Creo que la sacaron casi, casi después de Salas porque no fue como muy exitosa en la taquilla. La metieron uh -huh. a Netflix. Y esta la quería recomendar porque la descubrí de la forma en la que creo que la mayoría de las personas descubren películas en Netflix, Netflix. Y en esta ocasión Amazon, que simplemente estás aburrido, pero estás tan aburrido y cansado que ni siquiera quieres tomarte la molestia de ver qué hay. Simplemente dices, ok, esta película se ve interesante por mis propios motivos, porque este actor actúa o por el título y la pones, ¿no? En esta uh -huh. ocasión fue así, la vi un domingo en la mañana y me gustó bastante, por, y más sobre todo por la sorpresa porque ni siquiera leí la trama, simplemente vi, ok, esta película sale John Malkovich, sale Adrian Brody y sale Antonio Banderas. Vi a esos tres actores y dije, ok, puede ser interesante, se ve como de acción. Y pues eso, son tres ladrones que se esconden en una... Eh, ¿Cómo se traduce? Warehouse. es este ¿En un almacén? En un almacén abandonado. Es como una, es una fábrica abandonada, se esconde. Y pues la cosa es que se esconden en un lugar donde... Es, hacen peleas de perros clandestinos y se esconden donde hay perros de pelea. Y es una trama bastante simple, es básicamente encerrados en un lugar donde hay perros que pues, te pueden matar, ¿no? Uh -huh. Pero tiene más tintes de por qué son ladrones, por qué hicieron lo que hicieron. Tiene mucho ese flashback, tipo la de Perro de Reserva de Tarantino, de cómo hicieron el robo. Y se vuelve interesante en hora y media de película, y me pareció buena la propuesta. Digo, a fin de cuentas, son esas películas que están ahí pequeñas, que casi nadie pela, pero que las puedes ver en Netflix cuando sea y pues son, son interesantes. No sé si la conozcan, o si conozcan un caso como por ejemplo así, creo que también puede ser interesante.
1: Sí, fíjate que uno que ya habíamos recomendado sí. que, de, que dijimos que tiene en Netflix prácticamente desde que la quitaron de cines, que es la de Cabin in the Woods. Uh -huh. Este Sí, yo creo que me he encontrado varias así de Netflix que dices, como que asumes que se van a quedar ahí. Pero no, esta no la conocía, suena... Suena interesante. Sí, me recordó mucho lo que platicaste, Reservoir Dogs, pero creo que
0: aquí sí aquí sí muestra más delante, ¿no? Dices. Sí muestra no, más. No de... solamente
1: del encierro.
0: Ajá, no solamente del encierro. Es que hace mucho. Digamos que comienza muy simple, porque escuchas la premisa y dices, ok, es una película bastante X, pero se mete en muchas situaciones. Por ejemplo, muy como del libro de cine de cómo presento la historia, porque, por ejemplo, son tres personajes principales y te muestran como que el background de cada personaje. Y uno de los perros tiene también, es un personaje principal y te muestran qué hace el perro y ese tipo de cosas. Es como que buscan bastantes maneras de mantenerte como que entretenido en la historia, de contarte cómo llegaron ahí, quién es cada quien. Y todo eso para, a fin de cuentas, terminar oh, una conclusión. Así que es muy sencilla la película, muy básica se podrá decir, pero aún así funciona muy bien. Es una película que vale la pena a fin de cuentas, dura hora y media y tiene buenas actuaciones. El cast Luis, escucha muy
2: bueno. Bien. Bien. Yo no lo no he visto. Pero sí, se escucha, se escucha buena. ¿Y sí, quién está, es el, se ¿quién el director? He reconocido ¿Es reconocido?
0: Es, no, es un tipo que se llama Paul Solet. Lo único que tiene, hizo unas, un corto en una película gringa que se llama Tales of Halloween, del 2018, creo que es la película 2017. Básicamente son como 10 cortos de horror, ¿no? como de 15 minutos cada uno. Y le hizo uno ahí, que es el más destacado, de hecho, el más interesante. Y tiene mucho que ver con esta historia realmente. Así que, pues, pues eso también. Ok.
2: okay.
1: Pues, tu turno, Luis.
0: Creo que tú eres el único eh, que tiene servicio eh.
1: nuevo, ¿no? Por si quieres presentarnos.
2: Sí. sí Sí, yo agarré el servicio de HBO. Este... Uh, quiero... Como sé que mucha gente no paga el HBO, más bien... Y si lo pagan, es no es servicio de stream, sino el de televisión por cable. O sea no tanto por on demand este, yo les puedo recomendar que, bueno el servicio de HBO lo pusieron por la cuarentena no me acuerdo desde hace cuánto tiempo pusieron unas cosas gratis pusieron algunas series entre las que destacan este True Detective que ya lo habíamos comentado en un episodio, no me acuerdo en cuál uh, pero sí, es una recomendación True Detective, pero lo que la, 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 la fuerte, la que quería comenzar es la de Broken Flowers de Jim Yarmush protagonizada por Bill Murray este salen, este salen, tiene participaciones de Judy Delphi, de Tilda Swinton y pues como si han visto algo de Jimmy de Jim Yardwush, este sabrán que no es una película ¿cómo decirlo? puede ser cada, todas sus películas son lentas todas las películas de este vato son muy lentas y esta mm -hmm. película como que tiene un, un gimmick que dices, esta película ya la he visto antes pero como por ahí de la mitad te, te toma la dirección. La, la película se trata de este, de, de Bill Murray, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Este, pero trata de que es Fondón Juan en su, en su época cuando era, cuando era joven. Uh -huh. Y uh -huh. este un día recibe una carta este, anónima de que de, de, una mujer que le dicen que tiene un hijo de aproximadamente unos 19 años. Este, y que lo más probable es que, esté, que vaya a buscarlo a él para que esté preparado. Y pero pues, pues no tienen, este, no hay, este, no hay remitente, la, 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 la carta está escrita con máquina de escribir, no hay código postal, es una carta anónima completamente, sí. no, hay, no hay manera de saber. Y un amigo de él hace una investigación y le saca a cinco novias que tuvo él en el pasado y la tarea que tiene él es ir a, a visitar a cada una de ellas para ver si alguna de ellas es la mamá. Es, a mí me gusta mucho el final de esta película, no lo voy a comentar, pero lo, a mí me gusta porque es diferente. O sea, como les digo, es, parece una película que te lleva de punto A a punto B, pero a la mitad te das cuenta de que no se trata de, de, de eso, sino como el desarrollo que tiene esta persona este, de cómo lo perciben los demás que están alrededor de él, pero lo que él quiere que él perciban. Y por eso el, el final está muy, muy, muy bonito. No muy bonito porque no tiene un final feliz, pero a mí me gusta porque es diferente. Uh -huh. Y este, pues la recomiendo mucho. En HBO, Broken Flowers.
0: Broken Flowers.
1: No, no la conozco creo que ni conozco al director a menos que me digan alguna otra película a ver sí, si sí la de
0: de de Don't yeah. Die", Don't Die". La última que salió es de ah el... no. <risa> no only lovers este cómo se llama el tipo este el hermano de Thor
1: este ah esa es la de la de Tom Hiddleston y Tilda Swinton no
0: esa mera sí.
2: y que tiene otra que es la que a mí me gusta más es la de Deadman con este Johnny Depp y este sí. en esa salió g pop esa película es muy buena también se la recomiendo, pero esa no está en HBO.
1: Pues a ver si la si la veo. Es otra opción.
2: Sí, fíjate es que antes
1: antes de que antes de seguir con la mía, eso sí que no culpo a nadie que no pague HBO. Eso es como los de que los ves y dices ¿Por qué pagaría eso? Porque piensas en el contenido de, original de ellos y dices ¿Ok, quizá no mm. Quizá, quizá quizá no tienen tanto como para justificar pagar, pero no sí, la verdad si se meten a ver el catálogo este ajá. ahorita por ejemplo tienen la última de Spider-Man, tienen Yesterday que son sí, claro, estrenos sí, claro. del año pasado de los que hablamos aquí, o sea no, no lo son empieza. lo que o sea, te esperarías ajá. ¿Sí? no son lo que te esperarías que suban a, a plataformas de streaming rápido, entonces sí vale la pena creo pero está Esta un poquito la última más, pero...
2: de, de It también ya está sí, ah, el capítulo 2 ajá
0: la subieron hace poco, tiene como, no sé cuánto, pero hace poco la subieron. Sí, lo estaba viendo también hace rato de que, pues la verdad sí conviene la opción porque, bueno, y sí, creo que lo habíamos dicho el episodio pasado, pero Amazon no solamente es servicio de streaming, también es la paquetería, ¿no? Es la Ajá. tienda Amazon. Y a fin de cuentas es un servicio más barato que Netflix que te ofrece más cosas aparte de las películas. Sí, obviamente tiene diferente catálogo, tiene todo, pero tal vez si buscas una opción económica que te cumpla, Amazon sí puede ser un poco más la opción, en ese sentido, al menos.
1: Así es. Y continuando con eso, este, mi siguiente recomendación es este, Little Weapon o Arma Mortal, creo que se llama en español,
0: ¿no? Arma Mortal se llama. Eh, Ajá.
1: 1987, dirigida por Richard Donner, que puede que algunos conozcan por dirigir este la primera película de Superman. La buena, la de Christopher Reeves.
0: Exactamente, la buena.
1: este Y esta es una body cop movie, para los que no conozcan este género. Son películas normalmente de comedia acción, que tratan sobre una pareja de, de policías. Normalmente puede puede que sean, este obviamente, simplemente gente que se junta para resolver un, un caso o algo así. Otro ejemplo de esta, no sé si alguien vio. Creo que nadie vio aquí en México la de The Nice Guys con Ryan Gosling y... ¿Cómo se llama este güey? ¿Russell Crowe? Russell Crowe. Entonces va, va por ese estilo de película que creo que ya se imaginarán cuál es este, platicando esto. En este caso es este protagonizada por Danny Glover y... ¿Cómo se llama? Uh -huh. Mel Gibson, el señor este, racista.
0: El, el antisemita.
1: El antisemita, pero... Y, y Danny Glover es un policía que ya está a punto de retirarse cuando lo, lo ponen a trabajar en un caso con... Este, con el personaje de Mel Gibson que perdió a su esposa, entonces está como que medio inestable. Uh -huh. y, sí. y... Entonces te crean esta dinámica de, de comedia y al, de, en la que pues el personaje de Danny Glover ya está harto uh -huh. del trabajo. Y lo ponen en situaciones con alguien que, que no le importa su vida. Entonces se mete en peligro más de lo que necesita varias veces y así. Y pues está divertida. Creo que no, 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 no hay mucho que decir más allá que de, de que es muy entretenida. Aparte que no dura mucho. Es de esas películas de hora y media.
0: Y, y, y sí, ya. Y es, es lo que quiero decir de esta. Pues sí, es como, bueno, esta película me gusta bastante. Lo, es como que hay un subgénero de película, bueno no subgénero pero sí muchas películas este estadounidenses de acción y este, y muchas representaron una calca para lo que vino después el, lo que dicen el Blueprint y esta lo es, lo que es el Body code. obviamente hay otra anterior a esta que es con este este, ¿cómo se llama? es con Eddie Murphy y otro actor que no recuerdo su nombre, que también sale la que recomendaste hace rato, de hecho este Nick Nolte se llama es okay. del 80 esa, esa película y es como que el primer Body Cop y es, la, es como que una relación un poco distinta, pero a partir de eso dijeron hicieron, ok, Richard Donner, agarramos al tipo este que hizo los Goonies o que hizo otro tipo de películas y lo vamos a poner a dirigir esta. Y sí tiene otro tipo de cal que representó como que lo que después se haría, y no solamente en Estados Unidos sino en muchísimas cosas. Créanme que si ven esa película, lo que ven ahí como que la relación entre los personajes lo van a ver en series que tal vez ni tengan nada que ver, pero siempre que dos personajes algo agarraron de esos dos, sobre todo en, en TV estadounidense, sobre todo películas. Así que por eso es interesante. Aparte que es muy entretenida, así que sí, vean. Sí,
1: la... sí, eso que dices es como el arquetipo de personajes que se caen bien sí. y a la vez este chocan mucho.
0: Chocan mucho, sí.
1: Este, ¿Tú la viste esta, Luis? O... No, sí, sí, vi. ah, ¿Sí? sí, sí, la vi. Sí, sí, la vi.
2: Creo que no la tengo registrada, pero sí, sí, la vi, la vi hace poquito, de hecho. Muy sí, bien, está hecha, buena. ¿no? Muy bien hecha. <ríe> no sé qué escribe de una vodka, pues o sea, lo, Javi lo resumió muy bien. Sí, y,
1: y, y pues ya aprovechando que la que la había mencionado, pues también si encuentran algún lugar, no creo que esa no está en streaming, la esa de The Nice Guys con, con Ryan Gosling y Russell Crowe también es muy buena. Esa la dirigió creo que Shane Black, el director de la mejor película del MCU,
2: Iron Man 3. De Ay, el director del reboot de Depredador. Que de hecho, este, esta película, la de Nice Guys de Ryan Gosling con Russell Crowe, este, está en HBO. Por si a alguien le está interesando HBO, pueden empezar con esa película. Está muy bueno. Uh
1: -huh. ¿Tú, tú,
0: nice
1: ¿Quieres proceder con la tuya, Javi, o tienes algo más que decir?
0: Sí, tengo algo que decir sobre estas armas mortales, que no sé si lo mencionaste, pero tiene son cuatro películas. Uh -huh. Son cuatro películas, tuvo tres secuelas, y, y creo que todas valen la pena a su manera. Cada una tiene diferentes aspectos, obviamente se cansa el concepto, a fin de cuentas, pero a su manera cada una de, se mantuvo vigente. La última salió como en el 96, una cosa así, sale Chris Rock como el yerno de Danny Glover, y pues está interesante. Y va a haber una quinta película, como pues obviamente todo en Hollywood, ya no sé cuál se vaya a ser el este la trama, pero era una quinta película, anunciada para 2022 una cosa así va a
1: ser Danny Glover en silla de ruedas yo creo
2: no, <ríe> sí. es Chris Hesworth con Kevin Hart wey. no wey, ya no, tiene Dios, la Dios,
1: el siguiente Dios, exitazo
0: Dios. ok, no, para salir la roca pero bueno yo quería hablar y esta ocasión, esta película la, fue hay una sección en Netflix Tal cual. Así, lo más este, simple del mundo, simple en toda la extensión de la palabra, que es básicamente clásicos. Ajá. Y pues, así como puedes buscar horror, acción, sci-fi, puedes buscar clásicos. Esta película yo estaba buscando algo un poco distinto a ver porque ya me había acabado el catálogo de horror y dije, ok, voy a ver buscar una otra cosa. Y vi que la acababan de subir. Se llama este, The Stranger. No sé cómo se llame en español, sinceramente. No voy a traducirla como El Extraño. Creo que se llama El... Tal vez así se llama, El extranjero, una cosa así. Pero básicamente uh -huh. la trama es muy simple. Tenemos, bueno, la película está este, dirigida por Orson Welles, protagonizada también. Y bueno, la, el caso es que la película es sobre básicamente un nazi refugiado en Estados Unidos. Una historia bastante como que común. Lo que eran los 60s, en los 50s, se acabó la guerra, pasan 3, 4 años y pues donde acabaron todos los nazis, porque eran muchísimos. Pues bastante se acabaron los Estados Unidos por una u otra Ahorita razón que. Es es <ríe> Pero bueno, este es eso la trama. Pero obviamente, trama tan sencilla dirigida por Orson Welles no va a ser solamente eso. Y la película visualmente es muy llamativa, visualmente es muy atractiva. La historia es muy simple, sí, como ya lo mencioné. Pero vale la pena por el hecho de que, bueno, Orson Welles... Es... En esta película te das cuenta que Orson Welles no solamente era buen director, sino que era buen actor también. Que era como uh -huh. que el paquete completo, porque era... él, salió de... él salió del teatro, como seguramente, creo que ya lo mencioné en un podcast. Él sale del teatro y siguiendo ese estilo es bueno no solamente dirigiendo, sino también actuando y también escribiendo, y se nota mucho en esta película, así que sí se la recomiendo por eso. Es como que una... De las recomendadas de lo que es el cine estadounidense de los 40, es un poco más clásico, y sobre todo de propaganda americana, y también antinazi porque la película es del 46, estamos hablando un año después de que se mete un tiro Hitler, así que esto debe tiene esos tintes en, en eso.
1: Este, no la ubicaba esta, pero bueno, eso, eso de Orson Welles ahorita que mencionas de la actuación. Para mí también sí se sí sí sostiene él mismo la actuación en Citizen Kane, ¿eh? pero también pero que, esta es como de que cuatro años después de Citizen Kane creo no es, es cuatro cuatro
0: cinco Citizen Kane es del 41, si mal no recuerdo y sí se marca un antes y un después por sobre todo por el presupuesto porque seguramente lo saben le quitaron presupuesto al cine muchos como ricos que también financiaban el cine se lo dieron a las armas por ejemplo y aquí se nota que apenas están recuperando de eso, porque pasamos de una película muy cara a una película que se ve que es de muy bajo presupuesto, porque toma lugar en un pueblito, algunas escenas se ve claramente que es un set armado y muy hechizo, y pues tiene su charme, así como su, su tinte nostálgico la película, por eso. Pero a pesar de todas sus limitantes, no deja de ser bastante buena por la historia y cómo es contada.
1: Perfecto. Este, otra que también está en Netflix de él, es la su última película, que ni siquiera la pudo completar él, ignoro quién uh -huh. la terminaría de, de editar, que es la de In the Name of the Wind, The Name of the Wind nada más.
0: La termina este Peter, Peter Danimov, se llama el vato, el que sale en IT2, en el que la hace el director de cine, en uh -huh. esa película, ya en la primera escena,
1: uh -huh. es ese vato. Sí, que, que, que dijimos, sí, es un director
0: real, ¿no? Sí, sí es un director real. Ese es ese güey que termina en la última de, de este, de Orson Welles, que de hecho era la, la única que iba a recomendar aparte de esa, pero bueno, ya, ya hiciste el spoiler. Ah, eh, spoilers, Spoilers. <risa> mejor mejor recomiendo otra, que te Recomiendo otra. Vean el documental, se llama este, Me Amarán cuando, estoy, cuando Esté Muerto, y es sobre la realización de la última película de Orson Welles, ya que está grande, gordo y, y senil, ¿no? Básicamente pero aún así sí. seguía siendo Orson Welles. Y tenemos a este director contando la historia y cómo pasaron por varias este, peripecias al term querer terminarla, presupuesto, y está interesante, véalo. Este, vale. Y si no saben quién es Orson Welles, pues este, tiene mucha tarea que hacer. No escuchen el podcast. ¿no? Sí. 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 váyanse de aquí. ¿no? Oigan, a ver, es, este Spider-Man. No, este... No, no, vamos, no. Vamos, vamos,
1: vamos. Una pequeña sinopsis. Es el, es el primo chiquito de Kevin Feige Para que nos conozca Kevin Feige es el creador ¡No! de... No. no, pero ya, mejor, mejor continúa, Luis, que luego me, no, nos desviamos con los memes.
2: Muy bien. bien este, voy a recomendar de HBO la única película que se me hace muy chido que tengan una película... Mis favoritos. Este que Ramiro que acabemos con los memes, pero ya me van a hacer meme a mí. Este es de Michelangelo Antonioni, está al lado de profesional reporter o como le pusieron, este el, el título está en italiano. La película no es italiana, creo. Uh -huh. Este se llama The Passenger. Esta está protagonizada por Jack Nicholson y María Schneider, o sea, son actores que son muy reconocidos, sobre todo este Jack Nicholson y estas trata sobre este Jack Nicholson que es un es un periodista que va a investigar sobre una guerra este a, a, ignoro no, no recuerdo qué país era porque no no no, no le da mucha importancia en la, en la película solo sale que en cuando vaya para casa en, 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 en este en la guerra o sea en no, 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 no consiguen nada para su historia. Entonces conoce a alguien que se parece mucho a él. este Y por accidente el, 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 al que conoce se muere, o sea, fallece. Por un infarto, creo. Entonces a Jack Nicholson, como ven que es muy parecido, si no le gusta tanto su vida, pues dice, pues voy a agarrar la identidad de este güey. Y se da cuenta ya después que el vato tenía mucho dinero... Y, este, y las consecuencias de los actos de que se hace pasar por la otra persona Es de que no sabía que el otro era un traficante de armas Que era muy buscado por, la, por el FBI, por la CIA, creo este, eh, Es una película muy Antonioni Les voy diciendo porque todos saben que las películas de Antonioni Bueno, no todos eh, este, Son muy lentas ¿De quién? Son muy lentas <risa> Este, Jack Nicholson hace un pinche o sea, es un pinche actorazo el güey. Este, María Schneider sale como hasta como la mitad de la película, hacia el final. Y esta película también es, es de las más queridas de Antonión y de las más reconocidas también porque se hizo. Este, ya 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 aquí van los memes. Eh, ah. es, eh, es de esas películas en las que Antonión hacía sus últimos 15 minutos, 15, 20 minutos sin nada de diálogo. Era pura escena, y, y esta es en la que más se nota porque es una... Hagan de cuenta que está dentro de un cuarto. Por 20 minutos no hay ni un solo diálogo y la cámara va girando como entre, en 360 grados. O sea, uh -huh. si, si, la película es del 75, wey. Y ver este trabajo de cámara se me hizo muy bien chingón, güey. Y Antonioni lo reflejó muy, muy bien. Este final está muy, muy bueno. Y, este pues, sí. Es, es, es bonito que tengan de Antonioni en, en servicios de streaming. También tiene una de Fellini. Nomás una, creo.
0: Hay una... Este, ¿Es hora que mencionas esa de Antonioni? En el... Hay una parte, en un libro que siempre recomiendo de Truffaut y Hitchcock, en donde Hitchcock habla de una película, que no recuerdo ahorita el nombre, que hace eso precisamente que dices. Y Truffaut le dice, le comienza a mencionar directores de cine... Este, para preguntarle, ¿qué opina de estos chavos? O sea, ¿qué opina de cómo van? Y todo eso. Y en una parte menciona a Antonioni. Y pues Hitchcock, muy a su estilo mamón, pues simplemente dice, ah, tiene talento, ah, ok, está ok. ¿No? Sí. Pero pues, es, pero básicamente Antonioni sí era fan de, de Hitchcock que pues en este momento estoy haciendo como que la relación en eso. Y sí, el trabajo de cámara que dices, no he visto esta película, pero sí he visto de Antonioni, y sí se lo recomiendo bastante, en ese sentido. Tiene bastantes otras, en el, la cuenta de Twitter del podcast hoy les recomendamos una, que es la del punto Sabrisky Y sí, se innova, innova mucho el, el director. Siempre sí. está buscando diferentes maneras de contar una historia y lo que me gusta a mí de él es que siempre parte de la premisa que siempre digo en la mayoría de los podcasts de cómo el cine a fin de cuentas es un medio visual y cuando logras contar una historia de forma visual sin tanto diálogo, pues estás como que haciendo las cosas bien. En cierto sentido me mete porque muchos muchas variantes de, de este arte, ¿no?
2: Sí, es, es lo que quería comentar porque pues Antonio siempre tuvo una visión para sus películas desde antes de hacerlas al momento de hacerlas sí. y se nota mucho cuando ves sus películas porque dices no está pasando nada en esta escena sí. pero está pasando todo o sea sabes como en el final de Eclipse pero ya 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 me voy a desviar mucho este, se relaciona mucho con el final de esta película Porque es otra escena Como de 10, 15 minutos Donde no hay nada de diálogo Y te presenta casi toda la historia De, pues, de toda la película, te la resume en un, en un pedacito
1: va va, 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 Yo, este, no, no he visto ninguna de este güey. Obviamente ya saben que no veo cine sí. y, y, y en esa nota Entra mi última recomendación
0: Es y este
1: no, 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 es, si es cine acabo de decir que no es cine la que va a recomendar este, esta se llama Grave Encounters eh, si la usan en español creo que es como Encuentros Siniestros, algo así Encuentros de Ultratumba este es de 2011 dirigida por dos tipos que no sé si sean hermanos en serio no sé por qué escogieron este nombre para ese nombre de luchador de la WWE se hacen llamar The Vicious Brothers este pero pues con todo y este nombre baboso, hicieron una, una buena película. Este, esta es una película de fan footage, ya me han escuchado hablar hasta el cansancio de este género cada que hablamos de horror. Este, y yo la quiero recomendar porque es de las pocas, así como que buenas, que recuerdo que no sean de las que ya he hablado como Blair Witch Project. Este, uh -huh. Trata de... Creo que el concepto es también lo que la ayuda a sostenerse. Esta trata de... De unos amigos, son como cuatro o cinco personas que graban un show paranormal, este, a lo extra normal Obviamente es falso, están grabando pura estupidez y van a grabar a un asilo abandonado. E incluso los ves antes de entrar al asilo, agarran a un jardinero y lo, le, lo, lo quieren entrevistar de que, oye, tú has visto que suceden cosas aquí, ¿no? Y el jardinero ni siquiera habla inglés. Y sí. le dicen, no, le, le pagan para que simplemente asienta y, y, y dar, crear como la impresión de que sí hay algo ahí. Obviamente, eventualmente sí, sí les empiezan a, a suceder cosas. Sí. Y yo creo que eso es lo que me gustó de esta, que algo que hemos mencionado cuando hablamos de fan footage es que hay que buscar un pretexto para que los personajes no tiren la, la cámara. Entonces sí. aquí lo que pasa es que el protagonista del show, el... el como por así decirlo el líder de los tipos estos, está tan obsesionado cuando les empieza a pasar algo de verdad que le, le importa más grabar el programa que el hecho de que se quedan encerrados en el asilo por ejemplo este uh -huh. y pues sí este, no, no hay mucho que decir no, no les voy a contar como que los jumpscares ni nada pero se me hace muy este se me hace decente a mí y los, los dos la han visto no sé qué les pareció a ustedes
0: a mí fíjate que cuando me la recomendaste, o sea, yo siempre tengo mis, mis precauciones con las películas de, de este, cámara en mano, porque siempre pienso ok, todas esas películas parten de la premisa de vamos a copiar a Blair Witch, a la bruja de Blair. Y en esta ocasión sí fui con esas reservas, pero cuando vas avanzando, pues te das cuenta de que no realmente. A mí sí tengo obviamente mis reservas a esta película por ciertas cosas, por ejemplo, no me gusta tanto a mí el uso de efectos en el en el cine. Uh -huh creo que a veces pierde su propósito en ciertas cosas, pero en sí me gusta porque lo que mencionas, porque tienes un argumento y lo justifiques correctamente. Cuando una película de horror pasa a ser absurda y su argumento pasa a ser absurdo y no tener sentido, es cuando pierdes al público, y en esta ocasión nunca pasa eso. Y es muy efectiva en la cuestión de horror, por ejemplo, porque es un concepto muy simple en el sentido de que okay, es un manicomio o lo que sea, tenemos a los personajes que no creen lo que está pasando, que es un trope bastante usado en el horror, pero lo usan bien y, y algo que me gusta es que dura poquito. Como sí, dura si como una hora veinte, sí. Dura poquito y, y dura poquito justificadamente. No sé si te fijaste, pero, por ejemplo, la película, la trama empieza justo a los 25 a los 25 minutos. Uh -huh. Por ejemplo, a los 50 minutos tienes el clímax y después tienes la conclusión. Es como que es muy muy este, escalonada en ese sentido, muy dividida, y es algo que noté cuando la vi de una segunda vez hace poco y sí, pequeños detalles, o sea, como película de horror vale mucho la pena la recomendación, sinceramente.
1: A Luis, Luis fíjate, quiero ver la opinión de Luis en esta, que a él casi no le gusta el horror, o no, no, no ve muchas al menos.
2: Este, a mí no me gusta mucho opinar o dar crítica de las películas de terror porque a mí cualquier cosa me da miedo, güey, ¿sabes? <ríe> yo le tengo mucho respeto al género, güey, pero yo no, yo no podría decir si una película de terror es buena o mala porque todas me dan miedo. Güey. Y pero por esto se me hace chido, o sea, yo la vi con Ramiro antes de la cuarentena. Igual fue así, en, en en línea ¿Cuál antes de que nos fue La
0: la normalidad, mira. <ríe>
2: Aquí
1: este, estamos en
2: Pocas de la Esperanza. Dándole, De la
1: Esperancito.
2: Bueno, este, la película está chida. Uh, o sea, tiene detalles técnicos que a mí sí me gustaron mucho. Muy chico, o sea, este, Ya no sé ni qué decir. Este, Como la del tiempo, que se van a dar cuenta cuando la vean, el tiempo de que maneja la cámara. Y uh -huh. está chida. Tiene situaciones que a mí me gustaron mucho, como la de Blair Witch.
1: Sí. Es todo lo que puede
2: ser. Sí. Sí, una
1: cosa que sí no es perfecta, eso que dice Javi se me olvidó mencionarlo porque supone que son recomendaciones. Sí es cierto que cuando utiliza CGI sí es como de, uh, podríamos haber omitido eso y la película sería más buena, pero sí. la pueden comparar con otras fan footage y, y pues este es de lo mejorcito que, que hay, sobre todo reciente porque ya hemos mencionado que explotó el género por lo barato que es y lo mucho que regresa de, de presupuestos y hay cada, cada bodrio de hecho en el mismo Prime está la de La Orca Acto 2, no sé si alguien recuerda alguno de los dos se acuerda de esta película ¿Cuál? Del Acto 1 se volvió muy popular en, aquí en México cuando salió, no recuerdo qué año, como 2016 La Orca sí. se llama The Gallows ah, ah, ya
0: sé cuál dices no la he visto, fíjate ah, de
1: los vi que se quedan encerrados en una escuela Vi la primera nada más
0: Pero la segunda ya no
1: sí eh, eh, Yo no vi la primera eh, Vi la segunda porque la vi que la subieron a Prime Y me dije ok, no creo que necesites ver la, la primera Es una secuela de horror Está horrible Y también es fan footage Entonces, entonces ahí están los ejemplos malos también Y pues sí. ya con esta Entonces no sé si a quién le toca A ti Javi, vas a recomendar otra O con, con mi spoiler te la
0: cagué no, no me la cagaste. De hecho, quería recomendar una, este, que ya recomendé a media. O sea, como a medias tintas en, el, en el, la cuenta del podcast, que nos pueden seguir a todos, todos en arroba Podcast en Twitter. Pero es una película dirigida por esta Marjane Satrapik, que quien no sabe es este la. ¿Cómo decirlo? Es quien escribió la novela gráfica de Persepolis. Que ganó un Pulitzer, de hecho, hace unos años o sea, es reconocida en el medio de lo que es la novela gráfica, es una periodista conocida, y en, ¿qué fue? en el año 2014 creo que fue dirige una película de horror entre thriller, entre comedia protagonizada por este Ryan Reynolds que uh -huh. se llama Las Voces, o The Voices en inglés y igual similar a la primera recomendación que tuve es una de esas películas que vi dije, ok, esta película en qué momento apareció es algo que me pasa mucho en Netflix, no sé ustedes, pero ves la película, ves la trama y ves a los actores y dices esta película en qué momento salió uh -huh. lo que pasa es que nunca se estrenan en México nunca tienen publicidad, nunca nada y simplemente dices, ok, esta película tiene actores que me gustan que conozco de trabajos previos buenos y jamás me enteré que existía y esta película cumple mucho con ese caso, es protagonizada por Ryan Reynolds por este qué otra personaje, con esta tipa, Ana Kendrick que tal vez la recuerden por la película de ¿Cómo se Scott llama esta película?
1: Pilgrim. Scott Pilgrim Pitch Perfect No Pitch no es Perfect, en esa español, película ¿no? Pitch Perfect, no sé lo...
0: tampoco cómo se llama Crepúsculo, sale en Crepúsculo si sí es cierto, no recuerdo cómo se llama su personaje, nomás que es amiga de, de Bella pero, pero pues eso ¿no? y básicamente es la historia de un tipo que tiene deficiencias mentales y vive con su perro y su gato los cuales hablan, hablan en su, en su mundito básicamente y por eso se llama Las Voces y es una comedia bastante negra, bastante oscura. Digamos que el tipo, esto pasa como los primeros 10 minutos y te lo muestran claramente, el tipo se convierte en una sesión en serie. Y es la muestra de cómo puedes convertir una trama tan sencilla en una comedia negra. Y tiene, quienes hayan leído Persepolis o quienes conozcan este, la historia, que preferiría que fueran en cero a esa, quiero hablar de Persepolis, pero sí se convierte en una comedia negra que obedece mucho a los matices que tal vez utilice la novela gráfica la, la escritora, y sí es muy simple, pero a pesar de eso me parece que es una buena recomendación se la echan en hora y media, así que pues ahí está
1: no, esta no la conocía se, se escucha no, no, no. interesante y salió una actriz que me gusta esta la, 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 ¿qué, qué, ¿qué pasa?
0: ¿Qué, ¿cómo
1: no? se llama la, la voces, película? de
0: Sí, sí. Oh.
1: Sale, uh -huh. sal, sale esta Gemma Arterton. Que muchos la conocerán por Quantum of Solace, creo. Sí, Sino también eso. por las de Furia de Titanes.
0: O Hansel y Gretel.
1: <risa> Gretel y Hansel, güey. Por favor, esa fue al revés. Wey.
0: <risa> Pero
1: si no la conocía, me interesó esta. Tampoco Luis la conocía, ¿verdad? Lo que vi.
2: No, no, no lo ubico
1: es como siempre, las, las recomendaciones de Javi son las mejores.
0: Ya sea, ya no sé es qué decir. Netflix. Pero sí, <risa> véanla, o sea, se la recomiendo bastante, creo que es y sobre todo porque una vez que ves la película, te aparecen otras, por ejemplo, después de esta vi una que se llama La niñera, que también es de horror, pero igual es una película muy simple que pues termina siendo como que tomas lo básico de, del género, como que las tramas uh -huh. simples y las presentas con otras cosas en hora y media, es muy interesante esta que les digo la leñera es con una la protagonista de una serie famosa entre los, entre la gente que ve Netflix, se llama Sex Education la que se parece a Margot Robbie no sé si okay, han visto este, sí, sí. Creo, que, creo que bueno esa sí, serie la, la protagonista la sí, esa película sale y esa protagonista también está una directora de cine famosa que se llama Bella Thorne, también protagoniza esa película y pues eso es otra recomendación.
2: Va, Listo.
1: Sorpréndenos.
2: Para terminar, este, no supe si elegir Slenderman o esta. <risa> yo hubiera elegido Slenderman,
0: entonces a ver, da mucho yeah. tema, da mucho tema.
2: Este, no elegí a Slenderman porque no la he visto, yo no soy pose, eh. <risa> No, una que acabo de ver este hace ratillo, este que es la de If Bill Street Could Talk o lo, como le lo pusieron aquí en México, si la colonia hablara. Que este, básicamente se trata de una pareja de este de, eh, de afroamericanos se puede decir. Este, una pareja, una una esta niña de 19 años y este vato de 22 años que se encuentra, este, él se encuentra encarcelado por motivos que él no hizo, y ella se encuentra embarazada y se trata de cómo sobrellevar eso, o sea, porque se quieren mucho, y la trama se va en las relaciones de las dos familias, de, de ella y de él, y este, de si va a tener al niño o no, no, que eso lo deciden muy rápido, pero trata más como de por qué pasa lo que pasa con esas situaciones, ¿sabes? Ya se han visto muchas películas, este, el abuso que hay de la gente blanca Hasta... hacia los afroamericanos. Y en esta básicamente te dicen algo como de, lo hacen porque pueden, ¿saben? Es, es una película que se desarrolla como en los 70s, 80s. Uh -huh. este, está muy triste de ver, la verdad. Este, entonces estén preparados para eso. Al principio creí que iba a ser como una película más de estas Porque hay muchas No que sean malas, sino porque, pues, les digo, hay muchas Pero esta no, esta toma otro otro rumbo El, el elenco está muy bueno esta, uh, Pueden encontrar como, ¿no? Caminos, este, apariciones de Diego Luna Este, de ¿Sí? Pedro Pascal <risa> Pedro Pascal y este, ¿cómo se llama el hermano de James Franco, güey?
0: de Franco, Dave, Dave Franco. Ajá. Ah, sale en una escena muy famosa que nos gusta a mí y a, y a Ramiro de hecho él
2: <risa> bueno, eh, esta película está muy buena estuvo nominado a los Oscar hace como dos años la película es de 2018 okay. uh -huh. no pudo ganar nada, creo aquí en cines creo que no, no salió mucho tiempo y creo que solo salió este, en Cinépolis, JP No recuerdo si salió en CineMex Y es una película que debieron de Se debe de ver, ¿sabes? Para mí es un must-watch este, es, Está muy infravalorada Porque son situaciones que pasan en el mundo Y te la ponen no tan ficticia, ¿sabes? Te lo hace lo más uh -huh. realista posible este, No es aburrida para nada Está muy entretenida Y sí tiene unos diálogos Que están muy, muy fuertes no de este de palabras intencionantes, sino por el peso que tienen, ¿sabes? Son frases tan simples, pero tienen un significado tan, tan pesado. O sea, está la, la película es muy triste. No, no sé si sepan ustedes de esta, ¿la vieron?
1: No, no la vi. Sí, no me vi, interesaba no verla desde, desde todas las nominaciones, pero es de esas que se me pasaron en el cine y fui diciendo, luego, luego, luego. Sí. Este... como con toda la historia que, el... es lo que iba a decir que sí sí me ha pasado con muchas y de hecho ahorita que estamos haciendo recomendaciones de streaming puede pasar que quiten algunas de las que estemos hablando entonces uh -huh. si les interesó alguna creo que le daría prisa por ejemplo yo tuve ahí en mi en mi lista en mi watchlist de prime la deliter weapon la tuve ahí como dos años y, y... Por suerte no la quitaron, pero, pero sí me pasó que tuve que vaciarla el otro vez porque ya no había como la mitad de las que según yo iba a ver. Entonces, Ajá. sí, sí, cuídense de eso cuando estemos hablando de servicios de, de streaming. Sí.
0: sí. Pero sí pasa eso ya. Y a fin de cuentas, ahorita tenemos tiempo. Digo. ¿Qué más van a hacer ya que ya estar se en.? Se su va a acabar, Javi. <risa> Ya está la fase cero, güey. ¿Qué más van a hacer es que estar en? No salgan, gente, no salgan, quédense en su casa, lávense las manos, por favor. Escuchen las recomendaciones de profesionales, como nosotros, obviamente. Como nosotros, sí. Profesionales claro. de la salud.
1: Este, güey, ¿Sabemos menos de cine o de salud?
0: ¿De qué dices? De dice? más. Pero podemos ya pretender sea, que sabemos, si ya pretendemos que sabemos de cine, que no podamos de salud. Que no podamos de salud pero pues bueno no sé si no sé si quieren agregar algo más o recomendaciones esporádicas a alguna serie o algo por ejemplo yo de, ¿Eh? de Amazon tenía uh -huh. estaba empezando a ver esta serie que se llama Hunters le de de estaba platicando a, a Luis protagonizada por Al Pacino uh -huh. creo que es un cómic no estoy muy informado sí informador. es de el no creo del Matanasius, básicamente que es que es una historia muy sencilla es como un drama pulp es como una una ficción pulp una pulp fiction no quería decir el título porque ya tiene derechos de autor pero básicamente es eso con el la trama de que son un, un, este, un grupo de judíos este que están básicamente cazando nazis los nazis de Estados Unidos que como saben se fueron de científicos ahí y todo eso no cosa que ya es muy sabida no
1: uh -huh. este yo yo eh, Prime eh, ¿cuál otra de de Lebowski, también de comedia no. para seguir recomendando comedias pero algo que quiero decir en cuestión de Netflix, es que si se fijan como que tanto Luis como tú, y hasta yo los apoyé, dijimos que como que el catálogo de Netflix es como que el más feito hasta cierto punto, uh -huh. pero incluso así, sí diría que se dediquen a buscar, porque realmente lo que pasa a veces es que Netflix siempre te pone en la cara las, las que está viendo todo el mundo. Lo que quiere que veas,
0: básicamente. Y,
1: o lo que quieren que veas. Y, pero si te pones a buscarte, pues sí si te puedes encontrar algunas un poco más este, raras, por así decirlo. Y, y buenas, por ejemplo, ahorita se me, ocurri, se me ocurrieron dos, que es la de Jackie. Esta es protagonizada uh -huh. por Natalie Portman. e y interpreta a Jackie Kennedy. Y sigue su vida después de este, a partir de que matan a, a John F. Kennedy, uh -huh. de cómo tiene que lidiar con decirle a sus hijos, todo lo, lo obviamente todas las, las relaciones públicas que tiene que hacer por el hecho de que es la esposa del del, del presidente y tal. Y la de, creo que si sí has visto tú esta otra que voy a recomendar, este Javi, la de Swiss Army Man. Sí. La es de 24, de, ¿no? Ajá, es, es de veinticuatro. Eh, está la protagonizan Paul Dano y Daniel Radcliffe o Harry Potter, el personaje favorito de ficticio de
0: Luis. De Luis, precisamente. <ríe> y es esta es de, <ríe> <favorito>.
1: <ríe> Y un, esta es de un tipo que se va a suicidar en, en una isla desierta donde de repente le llega un cadáver volando, bueno, flotando. Y pasan cosas, esta sí es, es por, por eso quise decir raras. Entonces, esta, esta no, la really, tienen no. que experimentar.
0: Esa, esa película... Bueno, no quiero andar tanto en esa película, pero es muy interesante por eso que es como una comedia un poco bizarra, digamos, y tiene cierto toque de... es, es medio tierna a veces, es medio medio cómica a veces, es, es muchas cosas la película, así es experimentarla, como dices. Y otra cosa de Netflix es que el cat... ya nos ponemos un poco cosas diferentes, pero tiene un catálogo de documentales bastante interesante, sobre todo de divulgación científica. Hace poco, por ejemplo, subieron uno, no es un documental, pero es como una explicación de 30 minutos de, del coronavirus, uh -huh. financiado por Bill Gates, el pequeño corto, que si no creen en conspiraciones, pues obviamente les va a interesar verlo. Si creen en conspiraciones <risas> van a decir que es una farsa y que, que es adrede y que quieren manipular gente, ¿no? Pero ese tipo de detalles, tienen bastantes de divulgación científica sobre gastronomía, sobre comida, sobre este, sociología, por ejemplo, de que investigan este, tribus en... Tal parte, o ciertas tendencias, o la sexualidad, etc, etc. Tiene cosas muy interesantes si te pones como a buscar, como dices, a rascarle.
1: Luis, okay. tu conclusión, ya para irnos con el grande.
2: Este, pues mira, por si no quieren sentirse inteligentes y si no quieren ver los documentales de Javi, porque dicen, no, el chileno, yo no soy tan listo como él. <risa> Este hay documentales también de fútbol. <risa> este, en Amazon y en, y en Netflix. Deporte, en, Netflix los grandes. en Netflix acaban de subir este, el de Match Day del Barcelona, que cuentan pues, la vida en la última temporada del Barcelona. Y una que se llama Sunderland, este, no sé qué, pero esa, esa está muy buena. Vean más bien la de Sunderland.
1: De hecho, en Netflix hoy, o bueno, creo que mañana para México se acaba, ya termina la temporada de la serie de Michael Jordan. Eh, ah, sí, sí, les sí, interesa sí, también la el la... básquetbol de, la, de las danzas. Sí, sí, Entonces, uh -huh. sí, sí, hay mucha variedad, nomás es cuestión de buscarle. Y con eso no... Eso
2: en, en Netflix, ah, pues quería el... decir otra... Ah, de no, Prime. Vale, vale, vale. En Prime también hay otras de fútbol, por si quieren ver, hay documentales hasta del Manchester City, creo que también hay de las Juventus y hay de Liverpool, por si quieren verlos. Están entretenidos y ahorita como no tenemos fútbol, pues pues ni modo. Lo que se Ahí puede está ver. la de Liga, Le el, el de Liga. Episodio, ¿no? sí.
1: Putas y chivas Yo con eso me retiro señores Yo soy Ramiro Yo soy Javier Este, Yo soy el arquitecto y Nos vemos en la próxima